0: Ylepuhe. Studiossa on Anna ja Alina ja myös meidän aamuvieraat.
1: Kyllä vaan. Täällä studiossa tällä hetkellä paikalla eh, orkesterin edessä dokumenttielokuvan ohjaaja Anna-Kaarin grön sekä luova johtaja, kolumnisti ja myöskin klasariin hurahtanut Jani Halme. Te olette molemmat ilmeisesti niinku, eh, myöhäisherännäisiä tähän klassiseen musiikkiin. Miten anna miten sä oot hurahtanut klassiseen musiikkiin? Mulla tämä
2: alkoi silleen viattomasti oikeastaan ihan vaan, että tämän elokuvan kautta, siis tämä elokuvan idea oli, on tuottaja, tuottajan ja hänen miehensä idea ja, ja mä lähdin tälleen, että ahaa, että nyt, nyt tutkin asiaa ja, ja tota, mulla oli, me oltiin tehty aikaisemmin elokuva Kiinassa, jossa oli myöskin tämä vähän niin kuin tuntematon maailma, että siellä mä en osannut kieltä ja sit Vähän sama juttu tässäkin, että, että lähin, lähin tälle antropologina jotakin vierasta kohti. Ja tota, sitten tosiaan tässä on vierähtänyt tämän leffan kanssa aika monta vuotta, niin tota, väistämättä
1: tähän, tähän hurahtaa sitten. Mm. No entä Jani, millainen sun klasaritausta on?
3: Mä muistan sen oikein hyvin tämän ensipuraisuun. Mulla oli sikäli ehkä tämmöinen, en tiedä, erikoinen, mutta ehkä vähän poikkeava Nuoruus, eli mä elin tämmöisen musiikkittoman teini iän. Mä en omistanut ensimmäiseen 25 ikävuoteen, mä en sen ensimmäistäkään CD-levyä, LP-levyä, enkä MP3-tiedostoja, en kerta kaikkia voinut sietää musiikkia, musiikki missään muodoissa. Mä kävin kaksi kertaa livekeikalla Bon Jovi Olympiastadionilla ja Guns N Roses tuolla Tuolla, tuolla Istanbulissa ja lähdin kolmen kappaleen, jälkeen pois, koska olin kauhean tylsää siellä. Ja mä niin kuin, että musiikki ei kuulu mulle, että se on tylsä taidemuoto ja kulttuurimuoto ja viihdemuoto. on ärsyttäviä ne tyypit, jotka puhuu musiikista. Sitten tuli Savonlinen oopperajuhlat. Se on kuohkein tapahtuma, mitä Suomessa voi olla. Ja oopperan kanssa oli sitten, se oli niin kuin menoa ensi, ensi aariasta ja... Ehkä sitten kun ei ymmärtänyt mitään, niin ei myöskään osannut pelätä. Ei liittänyt tavallaan siihen semmoisia merkityksiä. Tämä on hienoa ja tämä on vaikeaa ja tämä ei kuulu mulle. Tämä on vain joku myyttinen eliitti, jolle tämä kuuluu, vaan Olafin linnaa vaan ja sillä tiellä ollaan. Ja toki sitten näissä useissahan kun ihmissuhteet auttaa. Eli mulla pari vaimoni on musiikin ammattilainen ja hän sitten pystyy myös. silottelee vaan tietä tuonne orkesterimusiikin pariin.
1: Mutta kyllähän siihen liitetään klassiseen musiikkiin kyllä tällaista, no ehkä jopa pelkoa, minkä sä mainitsit. Ja ja nimenomaan tällainen elitistinen ajatus tulee siitä, että se on jotenkin elitististä vaikeeta. Ja sitä pitäisi jotenkin ymmärtää. Että täysin pystymetsästä ei sitä voi ymmärtää. Että sun pitäisi ensin opiskella sitä. Mutta onko nämä pelkästään jotakin outoja pelkotiloja?
2: Aika turhia Siis, että mikä taide tahansa, niin tota, voi olla vaikeaa, jos, jos, jos ajattelee, että se on vaikeaa tai ylimpäätään elämä voi olla aika vaikeaa, jos ajattelee, että se on ja samoin toisten päin. Että, että tota, se, se, että tai että se perustuu niin satoja vuosia vanhaan perinteeseen, niin, niin se on tietysti sellainen aspekti siitä, et sit, jos sitä haluaa tutkia, niin sitä siitä löytää vaikka mitä paljon referenssejä. Mutta kyllähän se on tosi kaunista kuunneltavaa, vaikka ei hu- bongaiskaan niitä kaikkia referenssejä sieltä.
3: Niin musta ylipäätään miten paljon sitten pitää ymmärtää asioista, että niistä voi nauttia. Vaikka itse dikkaan jääkiekosta. Enkä mä tiedä mikä on lähtö tai miten menee painottavan pelin puolustuskuvioiden kauneus. Mä en näe siitä lajista tällaisia asioita, mitkä monet näkee. Niin sama liittyy klassiseen musiikkiin tai orkesterimusiikkiin. Esimerkiksi tähän on valtavan paljon erilaista, että eihän me voida, voida että, että jos ei tästä tykkää, niin ehkä jostakin muusta tykkää. Ja se on ollut kiva huomata tässä nyt itse neljä viiden vuoden hyvin aktiivisen kuluttamisen aikana, että aika nopeasti alkaa semmoinen oma maku muodostua. Että tosta mä tykkään ja tosta mä en tykkää. Ja et siksi tavallaan se, että klassinen musiikki on aika pitkä taivalla maailman kulttuurihistoriaa. Ja siellä on hurjan paljon eri teoksia, että hankala sanoa, että, 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 että jos tästä ei tykkää, niin jostakin muusta tyypistä sitten tykkäisi.
0: Mm. Jani Halve, mikä on, onko sulla jäänyt joku sellainen suosikkisäveltäjä tai teos, joka on niin ehdottomasti, että se palataan sen, sen ääreen näiden neljän viiden vuoden aikana?
3: Mulla on tämmöinen salaisuus. On tämmönen, tota, mä kirjoitan ammatiksen ja mulla on tämmöinen tota, äh, sinfonia äh, uudesta maailmasta. Ja se on tämmöistä oikein niin pop. Se on melkein se. Mä oon aivan varma, että se on innoittanut Karipian piraatit elokuvaan musiikin tekijöitä. No se on mulla semmoinen ikään kuin Mä en poistu kone ääneltä, enkä, somessa, en hae kahvia. Mä kirjoitan tällä osakilla. Ja mä suosittelen ihan kelle tahansa. Oli sitä vaikka jopa opiskelua. Niin, 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 se, on, se on mulla semmoinen oikein purkkabiisi. Mutta mä oon sitä huomannut kyllä, että mä tykkään kauhean paljon uudesta klassisesta musiikista. Vähän hassu virke, mutta...
1: Piti just sanoa, että voidaanko puhua uudesta klassisesta (laughs) musiikista, vai voisiko klassiselle musiikille lanserata jonkun toisenlaisen termin?
3: Kyllä osahan puhuu siitä, että se on länsimaista musiikkia tai orkesterimusiikkia. Just
2: näin, joo. Periaatteessa tuo on se termi, mutta klassinen musiikki on käyttö... Joo, näin, siitä puhutaan.
1: Onko sulla, annakarin joku tällainen lempiteos?
2: No, ei ole mitään noin selkeästi semmoista, että tota, mutta nyt tällä hetkellä mä fanitan itse asiassa Bachia ja sitten tota kolahti tosi kovaa tämä Stravinski. Myöskin on mun mielestä aivan mahtava, mutta, mutta joo, vähän vaihtelee ja vähän just, että mikä mit, kirjoittamiseen esimerkiksi sopii joku tietty tosi hyvin ja näin.
1: Mm. Mulle tulee nyt mieleen tästä, kun te puhutte, että mä olin kerran siis ravintolassa, jossa sitten... Olin äitini kanssa ja sitten tultiin viini, että mitäs viinejä ja sitten kun ne tuotiin, niin sitten, et kumpi haluaa maistaa. Ja sitten mä sanoin heti, että maistassa, kun mä en tiedä viineistä niin kuin mitään. Ja sitten se tarjolija sanoi, että, että hei, sun ei tarvitse tietää muuta kuin, että maistuuko se sun mielestä hyvältä vai pahalta? Niin no onko klassisessa musiikissa tai taidemusiikissa se sama, että, että mikä, mistä tykkää, niin se riittää? Pitää muistaa
3: se, että on... on hyvää klassista ja tosi paskaklassista musiikkia. Et totta kai tuommoinen 400 vuotta on suodattanut sieltä aika paljon. voi ajatella, että on tietty filtteri, että minkä läpi tulleet, niin niissä on tietyt syyt, miksi niitä esitetään uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja nuotithan ovat muuttumattomia. Et sehän tavallaan osa tämän klassisen musiikin ihmeistä, mikä muista nimenomaan tähän elokuvaan ja kapellimestarin työhön liittyy. Että miten voi olla, että Tismalleen samat mustet tahrat on paperissa viivoilla. Ja silti se teos soitetaan aivan eri lailla, aivan eri kun limpinen järjestelmä lähtee liikkeelle, kun nää soittaa sen. Mutta se, huono meillä on huonoa musiikkiin, niin ensinnäkin, ei kaikista voi tarvitse pitää. Voi tämä ei ollut mulle. Mä muun muassa en siedä tämmöisiä niin viiniläisklassikoita. Musta on niin semmoista kermakakkua, mikä on friteilattu sokerilla, ja sitten mä ahdan naha, sitä, mä maha kipeäksi. Tämä on kauheeta. Ja mä ymmärrän oikein ihmisiä, jotka rakastaa Haydania ja ja Mozartia ja kumppaneita, eikä tietenkään mulla ole mitä varaa sanoa, että sä huono säveltäjä. Ja tietenkään, se on vaan, vaan kertakaikkiaan ole mulle. Ja kuitenkin ihmiset sitä musiikkia siellä myös soittaa, että on vain niin runkosarjan pelejä, on semmoisia tavallisia keskiviikkoja, muusikot tulee vähän, asuntolaidot painaa päälle ja on ollut vähän harmaata ja muutenkin niin kuin meno, niin se näkyy sen soittamisen, Tullaan paikan päälle ja soitellaan viulua ja lähdetään pois itsekään aamulla muista, missä mä oikein olin. Mm. Eli se inhimillisyys tekee, totta kai siinä se on kuin pyhyyden tunnetta, että tuolla on 150 korkeakoltu huippuammattilasta, että on koko elämänsä laittaneet sille, että se soittaa mulle. Mutta joskus se on. Mälsää mm. mä ja muista kuuluu se hommaa.
1: Ylepuhe Aamun vieraat. Tämä orkesterin edessä, niin... Siinä aukesi kyllä ihan toisenlainen maailma kuin mitä sä näet, kun sä oot katsomassa konsertti. Siis hyvin usein sä näet ainoastaan kapelimestarin selän. Se välillä kääntyy sinne yleisöön, mutta noin pääsääntöisesti sä näet vain sen selän. Ja nyt tässä elokuvassa niin päästiin kyllä katsoa tosi paljon kasvojen ilmeitä ja, ja äh, käsien liikkeitä ja ihan toisenlaista ilmaisua. Äh, se ei taida olla ihan pelkkää käsien heiluttelua, vaikka se vähän siltä näyttääkin välillä sieltä yleisöstä katsottuna. Mitä sä Anna-Karina ajattelet?
2: Niin, on siis kun tässä, on, tässä elokuvassa tosiaankin on paljon lähikuvia kasvoista ja käsistä. Ja, ja tota, siinä on tietysti niin kuin kapellimestari siinä välittää ihan niin kuin, teknistä infoorkesterille, että miten mennään. Mutta todella paljonhan siihen kuuluu se niin kuin, läsnäolo. Siis että miten, miten sä innostat muita sun omalla läsnäolollasi. Ja, ja tota, se on aivan mahtavaa. Seurata, kun nuoret ihmiset sitä pikkuhiljaa niin kuin oppii ja, ja löytää sen niin kuin oman tavan tehdä sitä, koska
1: sehän ei ole mikään, ei mikään valmis resepti. Mm. Missä vaiheessa, Janin, sä ymmärsit, että kapellimestarin tehtävä on aika moninainen. Se ei vain määrää tahtia tai sitä, että nyt alkaa, nyt hiljempaa ja nyt loppuu, vaan siinä on todella tällainen niin kuin, ö, kommunikaatio koko ajan käynnissä.
3: Kyllä tämä mulle kerrottiin, et mä oon muuta mistään tiennyt. Eli se, että kyllä mulla oli et, oikein tiennyt, että mitä ennakkoluulla mulla oli. Ehkä vähän semmoista, että siinä on, mä ehkä arvioin roolin pienemmäksi kuin se onkaan. Ja myös vähän semmoista, että siinä vaan nyt keinutaan ikään kuin osin siinä edessä. Että mehän kuulemme käytännössä, mehän kuulemme kapellimestarin, hänen käsityksensä tästä teoksesta, jonka hän sitten kommunikoi orkesterille harjoitusten muodossa. Eli sehän on tässä aivan super aivan superkiinnostavaa, koska en muista, koskaan oltaisiin lähelle päästy kapellimästariin työtä. Ja tämä harjoitteluroolihan usein unohtuu, tai tiedä sitä, että se, siinähän on aina vähintään kahdet harjoitukset ennen esitystä. Ja siellähän tapahtuu sitten se tavallaan se itse ihme, että siellä sitten kapellimestari kertoo orkesterille, että mitä hän haluaisi, että tässä tehdään, ja usein orkesteri on eri mieltä. Nähän sitten kiusa kapellimestaria ja vääntää vastaan, ja lopputulos on sitten jotakin häikäisevää.
0: Voiko kapellimestari tehdä jopa vähän niin muutoksia siihen alkuperäiseen sävellykseen? Ottaa jonkun nuotin pois, laittaa jonkun tilalle, tai mikä se on niin tavallaan sitten teknisesti se niin oma tulkinta siitä? No
2: siis aika vähän itse asiassa on niinku että pystyy vaihtamaan osien paikkaa tai tämmöistä, mutta, mutta se, että mikä korostuu ja millä lailla ja mikä se on se, se tulkinnan, tulkinnan niin kuin energia tai näin, niin, niin se on kaapelimestarin teoshan on se tulkinta siitä.
3: Muista koko taidemuotoahan ympäröi semmoinen, niin kuin tosi paksu verho, salaisuuden verho. Ja nyt on ollut ihanaa, että näiden elokuvienkin myötä se vähän rautetaan. Sitä nimittäin kestää rauottaa, sillä on sitä taikaa ja mystiikkaa edelleenkin ihan valtavan paljon, vaikka sitten riivittäisiinkin niitä ikään kuin pyhiä kankaita sen ympäriltä. Ja kapellimestarin työhön musta liitetään usein paljon semmoista ikään kuin jopa tarpeetonta mystiikkaa. Kummallakin kädellä on siinä ihan selvä funktio. Usein se kieli on ihan kansainvälistä, että se voi tiputtaa kapellimestarin, jos tiputtaa koreaan, ja niin ne ymmärtää heti, mitä hän näillä käsillä haluaa kertoa. Mutta mä tämän leffaa tulkitsen myös tavallaan johtajuuden ikään kuin kautta. Että sehän on aivan suunnattoman kiinnostavaa, miten... Tämän yksittäisen ihmisen ja vaikka 150 taiteilijan, jolta on kuitenkin riistetty luovuutta kauhean paljon, koska hehän eivät saa toteuttaa itseään. He toteuttaa sitä nuottia ja se kapellimestarin näkemystä tästä asiasta. Että miten tavalla ja millä keinoilla sitten kapellimestari pystyy kertomaan orkesterille sen, että mitä tänään halutaan tehdä. Semminkin, kun ne ovat eläviä ihmisiä, asuntolainoineen, niin kuin äsken puhuttiin, ja murheeneen ja muut. Ei ne tule harjoituksiin aina silleen, niin kuin, että nyt minä teen orkesterimusiikin historiaa, vaan haista huilu <tos> varmasti on. Että on rupea niin upea, siksi on, on ehkä tämän muodossa on niin kiinnostavaa, että se on niin monen asian, usein jopa toisiaan, vastustavan voiman summa, joka silti toimii kuin, no tavalla kuin ne.
1: Minkä takia, kun mainitsit tonne, että voi pudottaa mihin vaan maailmassa ja siellä se toimi, niin minkä takia just suomalaiset itse on aika tunnettuja siitä, että he ovat maailman tähtiä, siis kapellimestarit. Miksi Suomesta tulee niin hyviä kapellimestareita?
2: No yksi sellainen äh, merkillinen juttu on se, että meillä on Sibelius äh, olemassa sellainen, sellainen tota, mahdollisuus, äh, Siis tällä kapuluokalla, että heillä on ö, käytettävissään joka viikko ihan ihka oikea orkesteri. Että tämä että tota, niin sanottu kapubändi ja, ja tota, joka perjantai-ilta ja lauantai-aamu on treenit. Ja muissa, muissa vastaavissa koulussa ympäri maailmaa et, ei ole paljon tätä. Että tämä että tota, meidän, niinku, mun mielestä tämä on esimerkki meidän koulutusjärjestelmän hienouksista. Tämä on ehkä joku tämmöinen kruununjalokivi jopa tämä on niinku valtava, valtavan hieno resurssi ja siitä se kantaa näin hienoja hedelmiä, niin si, siis tota, se on, se on sanoisin, hyvin käytetyt verorahat siinä. <tos> ja, tota, <tos> sitten, ja sitten, tota noin, niin en tiedä, mä oon vähän miettinyt myös sitä, että, tota, että Suomessa ollaan hirveän suorapuheisia ja, ja, ja mun se on hyvä ominaisuus myöskin kapelimestarille, että, että tota, et, et, että se, vaikkei niinku tarvitse, kapellimestarithan yleensä ei sano paljon mitään, niinku, aika vähän, vähän muutamilla sanoilla kuvailee, mitä ne haluaa tehdä, enemmän näyttää käsillään. Ja semmoinen semmonen, tota on meidän kulttuurissa myöskin, että me ei niinku, hirveästi,
1: hirveästi puhuta. Mm. No, elokuvasta kyllä pääsee todellakin siis tähän puoleen tutustumaan, että, että mitä se on ja, ja miten mahtavia suomalaisia kapelimestareita, jotka myös tässä sarjassa on Hannu Lintu ja Susanna Mälkki, ja Atso Almila muun muassa. Eikö se ole siinä kaikki? kaikki joo, siinä. niin Niin tota, että miten ammattitaitosi. Ainakin mulle välitti sellainen kuva, että, että se oli tosi kiinnostavaa seurata myös heidän työtään siis siinä opetuksessa. Mutta siis jos nyt mennään tähän klassiseen musiikkiin, koska tavoitteena niin edelleen on se, että tämän haastattelun jälkeen me innostetaan kaikki niin paljon, että, että kuunnellaan koko viikonloppu pelkkää klasaria. Niin Jani Halme, kerro, mitä sä fiilistelet, kun sä kuuntelet klassista musiikkia? Mitkä on ne asiat, mitä sä siitä biisistä poimit?
3: Niin mähän en ö, hirvittävästi ole niinku rasittanut itseäni tavallaan, en koe harteilani tämmöistä niinku länsimaisen taidemusiikin lastia. Eli se, että mä en ole, en käytä aikaa siihen, että mihin ajanjaksoon tämä kuuluu. Minä en vaivaa päätä, että onko tämä barokkia vai varhaisklassismia, onko, milloin tämä säveltäjä on elänyt, niin Se ei, tavallaan, mua se aikajana toistaiseksi ei hirvittävästi ole. Kiinnostanut. Eli mulla on vähän tuon ajatus, että tämmöinen ylipäätään harrastaminen, kaikki harrastaminen on itsensä kehittämistä hemmottelun keinoin. Ja mulle se klassinen musiikki on nimenomaan paikan päällä koettava taidemuoto. Eli me opera vihdoin operajuhdat erittäin tärkeä, hirvittävän pitkä matkahan siten kansan kansanmusiikkiin. Eli se, että Kaustisen kansanmusiikkijuhlat, lämmin suositus, aivan hillittävä hieno tapahtuma. Ja toki sitten se, että meillä on kansallinen ihme, meillä on musiikkitalo. Me, niin kun se, moni helsikäläinenkään huomaa, miten mykistävän hieno paikka meillä on tuossa keskellä pääkaupunkia. Legendaarisen, suhita tojootan akustiikkaa siellä.
1: Ai legendaarisen.
3: Hän on tämmöinen tota, akustiikan messi, tai Ronaldo tai, tai, tai Ovechkin. Meillähän ei olisi nykyään enää mitään mahdollisuutta Suomessa saada häntä piirtämään tänne yhtään mitään, vaan tämä perustuu nimenomaan tähän, kuten elokuvaakin niin tähän suomalaisten kapellimestareiden jopa ikiaikaisen jatkumoon ja Esä-Pekka Saloseen, joka oli silloin Los Angelesissa ylikapellimestarina siellä. Ja hänhän oli sellainen stara, että siellä hän oli siis korttelin kokoisia. Siis oli kuin sata metriä äh, tota, hänen nimeä ja naamaa ul- ulkomainoksissa siellä. Tuo niin kuin Hollywood-stara siellä. Niin hän sitten sai ylipuhuttua tämän Toyotan piirtämään pieneen Helsinkiin tämän konserttisaliin. Ja siellä hän on upeet yksityiskohtia, kuten se, että jokaiseen penkkiin on mallinnettu akustisesti ihmisiä sisäelimet. Jolloin se idea on se, että se sali soi yhtä hyvin, onko se täynnä, puoli täynnä vai tyhjä. Koska ne kapilimestarin harjoitukset. Eli nyt se kuulokuva pyritään musiikkitalossa saamaan mahdollisimman samanlaiseksi harjoituksessa, kuin sitten itse esityksen aikana. Ja se on, on, on tällä hauska juttu tämä kerrottakoon tässä vielä, että ö, kun sitten Helsinki vihdoin sai tämän tontin, se oli aikoinaan iso vääntö, se tulee, tontti tästä tieltä, eli Helsingin pääkadun, Varrelta, juna-aseman toisella puolella, niin päättäjiä huolestutti hirvittävästi, että onko tämä niin hyvä paikka, onko tämä liian äänekäs tämä tontti? Hmm. Tojota, joka juuri piirtänyt tämän, äh, Tokion, äh, Sali sanoa että hän ei ole koskaan piirtänyt hiljaiseen paikkaan, <laughs> niin, niin tota, äh, se, että se, mulle se klassinen musiikki on nimenomaan paikan päällä, se on parhaimmillaan siellä. Se on hurmaava seurata sitä vaikkapa orkesterin kommunikaatiota. miten, miten tekee kapellimestari? Mä valkkaan aina paikkaa niin, että mä näen kapellimestarin, en selän vaan nimenomaan kasvot. Hmm. Ja se, että niin ja se mitä, on
1: musiikki mahdollista, koska siinä on paikkoja myös, kiertää niin kuin, sitä, se kiertää. se juuri näin. Joo.
3: Ja sitten voi seurata sen orkesterin kommunikaatiolla. Miten ne katseet käy siellä? Jos joku soittaa pieleen, niin se ikävä kyllä huomataan myös sieltä. Ja mitä <tos> Mistä ka... sen huomaa? Semmoinen, tota, niin vihainen mulla kun no, olla ja saattaa. Ja <laughs> ja <laughs> myös se, että miten vaikka kapelimestari valmistaa jotakin tiettyjä soitiryhmiä, vähän niin kuin jo ennakkoon pyöritellä ranteella, että nyt hakkaapas, kohta mennään taas. Ja miten hän näyttää ilmeellään sitten, että nyt meni hyvin, että nyt on mennään kuin häkissä Ja se on vähän kuin urheilua paikan päällä fiilis, että mulla on uutta, nyt vedettiin hyvin, nyt vedettiin ja kova. <laughs>
1: Mutta voitko sä näyttää tuota sun tunnetta siellä, koska mulla on sellainen kuva, että nämä konsertit on aika jäyhiä. Siellä on siellä No mä otan
3: aina pari konjakkia. Ah, alle. niin se rento. Joo, uusta musiikkia on no. baari on mahtavaa paikka. Jo.
1: Niin Anna tuossa jo mainitsikin, että tarjoilu on yksi olennainen osa. Joo, kyllä mulle ne muutamat
0: kerrat, kun olen käynyt musiikkitalossa niin tuota äitinin kanssa, niin kyllä väliaika tarjout, kun ne tilaa etukäteesi, löytyy se oma pöytä. Siinä on niissä puitteissa jotain mun mielestä hirvittävän kiinnostavaa. Ja vaikka en, mä en myöskään ole mikään klassisen musiikin tuntija, niin... Mun jotenkin se elämys on niin jotenkin, siinä on niin monia hienoja, semmosia hienosävyisiä asioita, että nautin siitä aina suunnattomasti. Vaikka niin sanotaan, että puolet konsertissa menee ohi, kun mä vaikka seuraavaa jotenkin työpäivää, tai mitähän mä tänään koiralla illalla laittaa ruoksi, tai jotain muuta. Mutta ne, ne puitteet tekee mulle sen elämyksen, ja kuten Jani sanoit, niin tarjoilut, tarjoilua. Otatko pari konua? Mm-hmm. M- mä yleensä saatan ehkä kuplajuomaan, tai, tai sitten ihan vaan kahviin. Mm. Kahviin mm, saatan sekin kyllä. Ja leivos. Mm.
1: No täh, mä luulen, että tää jo saattaa painaa vähän vaakakupissa niille, jotka empii, että en viitsi sinne mennä, koska tää oli aika hyvä puhe. Ja kiinnostavaa huomaajani, että sä oot todellakin fiilistellyt tota paikan päällä kuuntelua ja siihen voi tällaisiakin asioita liittää. Anna-Kaarin, kuunteleeksi mieluummin kotona vai meeksi paikan päälle kuuntelee konsertit?
2: No joo, mä itse some... asiassa... Nyt on sellainen elämäntilanne, että pieni lapsi ja näin, että aika vähän käyn missään ylipäätään. Mutta tota unelmoin kyllä siitä, että alan käymään aktiivisesti konserteissa, että tämä että tota, konjakki
1: myös kiinnostaa. <tosikin> <Saitan näin. tosikin> Hei, tänne tuli kysymys, että mistä voi löytää näitä konserteja? Ei mitään hajua, mistä voisi edes selata tarjontaa. Niin mikä on se paikka, että mistä mä löydän, jos haluan mennä kuuntelemaan jossain muualla kuin Helsingissä, missä se musiikkitalo on, niin Me, esimerkiksi?
3: Niin meillähän on, on todella upea kaupunginteatterinen verkosto, eli oikeastaan jokaisesta lähikaupungista löytyy orkesteri. Ja tällä hetkellä vaikkapa Joensuussahan on suorastaan kasaribuumi käynnissä, Et siellä on Eero Lehtimäki, nuori supertetti ja siellähän tuvat täyttyä Ja Tampereellahan ne rouvalin konsertteihin ees pääsee, ajoissa. Mutta joka kaupungista löytyy kaupungin orkesteri ja se on nyt semmoinen ikään kuin helpoin paikka. Ja liput ei juuri mitään maksa, toki kaikki suhteellista. Ja mun mielestä kynnys on hirvittävän helppo. Sinne vaan ja ottaa kuplajuoman tai konun aikaisemmin riippuen ihan
1: omasta fiiliksestä. Hei, se vielä, että tota, et, ö, miten paljon niinku, ihmiset keskimäärin Suomessa kuuntelee klassi- tai käy tällaisissa, siis, konserteissa, koska nyt se kuulostaa siltä, että nämä täynnä, pitää ennakkoa varata. Nyt mä oon ihan äimän käköisenä. Mä oon luullut, että eihän niissä kukaan käy.
2: Mutta itse asiassa joo, siis tehtiin vähän ennakkotutkimusta tämän Leffan tiimoilta ja kävi ilmi, että, että, tota, että tosi monessa maassa ja varsinkin Saksassa, niin Enemmän ihmisiä käy klassisen musiikin konserteissa kuin Bundesliigan makseissa. Että, että
1: se on oikeasti iso juttu. Mm, entä Suomessa, tiedätkö Jani, minkä verran me käydään? Ää... Vai onko ne, ne, kenellä on ne kausikortit ja ne sitten käy säännöllisesti? Niin,
3: ehkä se että me ehkä... Hyvä kysymys, numeroita en tiedä. mutta tuntuu vähän, että se on, on varmaan Saksan tyyppistä, tyyppistä suositumpaa kuin me. Eikä hoksaammekaan. Ja mm. kyllä, joku musiikki täällä käsittääkseni täyttää yhtä paljon ö, viikossa kuin tavastia. Ja tämähän on kummallekin mahtava asia.
1: No kyllä. Joo, ei ole kummaltakaan pois. No nyt sitten, kun todellakin edelleen haluan tänään kuunnella sitä musiikkia, niin voisitteko te molemmat nyt sanoa jonkun sellaisen helpon ö, säveltäjän tai helpon... Ö, Sinfonian tai minkä tahansa, minkä parissa nyt minä ja kuulijat, jotka ehkä on samanlaisessa tilanteessa kuin minä, niin voisi aloittaa tämän klassisen musiikin fiilistelyn. Ja ehkä ei nyt kuitenkaan konserttisaliin olla menossa. Kotisohvalla. Tota, mulla tulee nyt
2: ihan vaan yhtäkkiä mieleen just tämä aiemmin mainittu Stravinski ja Petruska. vois olla tähän, jos halu, Siihen voi vähän itsekin tanssahdella. Se on semmoinen... Mm-hmm.
3: Mä kirjoitan tänne ylös. Tämmöistä väitettähän on, että klassinen musiikki ei edes rytmimusiikkia. Että siinä on tavallaan minkään rytmiä ylipäätään tässä k-musiikkimuodossa. Ravinskihan pisti tämän väitteen uusiksi, että kevätuhrihan on on tämmöinen upea teos ja sehän aikoina herätti mellakoita Pariisissa, kun se teos tuli, että porukka oli niin täpinöissään siinä, että siinä pantiin jo kaupunkia sileeksi ja vähän niin kuin lyötiin miestä ja naista ihan vaan sen takia, että jotenkin tuntui siltä, että nyt vaatii tämän. Mutta ähm, mun mielestä, Orkesterin musiikissa usein jotenkin hienoa se, että kun sanoit, että ne on niin pitkään vuosisatoja kestäneitä teoksia, joten jotakinhan siellä on oltava kerta sukupolveto, toisessa jälkeen innostuu tästä asiasta. Usein aikaa kypsällä iällä, eli tosi harva 13-vuotias fiilistelee sillä niin kuin oopperaa. Tämä on mahtava öö, niin, niin, niin Onhan siellä tavallaan säveltäjiä jotka ovat jotenkin pystyneet omalla työllään siirtämään meidän käsitystä ihmiskuntana siitä, mihin me pystytään. Toisaalta on Einstein ja marie Kurita ja ja, ja niin edelleen, Dantea ja niin tätä niin kyllähän vaikkapa kun Beethoven kuuluu näihin. Ja kyllä mä lähtisin sieltä Beethovenin vaikka seitsemästä, yhdeksän sinfonia, eli sinfonissa neljä osaa, voi kuunnella vaikka yhden niistä, jos tuntuu, että...
1: Seitsemästä tai yhdeksäs, niin?
3: ja näissä on nimittäin semmoinen käsittämättä juttu, että hän on tiettävästi säveltänyt nämä teokset kuurona, koska hän kuuroutui varsin nuorena ja... Silloin ollaan ikään kuin semmoisilla ihmisyyden leveleillä, että moido.
1: Kiitos paljon vierailusta.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Puheen aamu. Arkisin 7.10. Ylepuhe.